0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 아파트형 공장으로 불리는 지식산업센터가 요즘 부동산 시장의 새로운 걱정거리가 되고 있습니다. 공실이 많고 그러다보니 월세를 받아서 대출이자 내기가 어렵습니다. 아, 이런 상황은 우리나라 금융회사들의 또 부동산 관련 대출 부실로 번질 수 있다는 우려가 나옵니다. 프랑스 정부가 전기차 보조금 기준을 바꾸기로 했는데 우리나라 자동차 회사들 입장에서는 좀 불리한 방향으로 개편이 될것 같습니다. KB 국민은행 직원들이 기업의 미공개 정보를 이용해서 부당이득을 챙겼다가 적발됐습니다. 일을 하면서 알게 된 기업 내부 정보로 주식을 사고 팔았던 건데, 그렇게 챙긴 이익이 100억 원이 넘습니다. 8월 10일 목요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다.
2: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 네 오늘도 행복자산관리연구소 김현우 소장 그리고 서은영 경제 뉴스 큐레이터 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 이렇게 세 분과 함께 중요한 경제 뉴스들 재미있게 정리해 보겠습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자, 김현우 소장님, 네. 지식산업센터, 네. 뭐 아파트형 공장 이렇게 알고 계시는 분도 계시고 네. 어, 여기가 공실이 많아서 내지는 건설을 했는데 아직 안 채워지다가 이제 부동산 경기가 쉽고 이렇게 되니까. 네. 아무튼, 텅텅 비어 있는 경우가 많아서.
0: 그렇습니다. 이게, 여기에 돈 빌려준. 금융회사도 불안불안하고 네. 그런 상황이라는 거죠. 맞습니다. 음. 이 겉에서 보면 사실 이 지식산업센터라는 건 그냥 사무실 건물로 보이는데요. 그 안에는 사무실, 공장, 기숙사 이런 것들이 한꺼번에 들어갈 수가 있습니다. 예. 그런데 2020년에 코로나19가 터지면서 주택 가격이 급등했죠. 그리고 이제 주택 관련 규제가 강화가 됐는데 그러면서 주택이 아닌 다른 부동산으로 관심이 쏠렸는데 지식산업센터 중 센터도 그 중에 하나입니다. 그러니까 상업용 부동산으로서 투자를 하신 분들도 많지만 이걸 주택을 대신해서 준주택으로 보고 투자를 하는 수요도 그때 크게 늘어났었습니다. 음. 그러니까 일반 공장 같은 경우에는 당연히 공업 지역에 건설이 돼야 되는데 예. 이 지식센터, 지식산업센터라는 거는 삼종 주거지역이나 준주거지역, 그러니까 집 근처에도 지을 수 있다는 거죠. 음. 그래서 주거지 인근 역세권에 지어지는 경우가 많았습니다. 누가 봐도 겉에서 보면은 뭐 상업용 건물이고 사무실인데 네. 내부에 뭐 샤워 시설이든가 라 아니면 복층으로 설계해서 잠을 잘수 있는 공간 만들어가지고 음. 이거를 라이브 오피스라는 이름을 붙여서 마치 주거용 오피스텔처럼 주거도 할수 있다 이런 개념으로 홍보하고 분양도 했었어요. 근런데 어, 당시에 이제 주택 같은 경우에는 세금하고 대출 규제도 있었지만 지식산업센터는 당연히 주택이 아니니까 대출 규제도 없었고 네. 또 오히려 일정 요건을 충족하게 되면 취득세라든가 뭐 재산세 감면 혜택까지 있어서 한때 인기를 엄청나게 끌다가. 주택 시장이 냉각되면서 투자 수요가 급감했습니다. 야 이거를 오피스텔 주거용 오피스텔로 팔았군요.
1: 그렇습니다. 이건 누가 봐도 사무실인데. 그런데 이게
0: 무슨 문제로 더 확산될 가능성이 있다는 겁니까? 네, 이 지식산업센터에 대한 투자 수요가 급격하게 줄다 보니까 아예 공사를 시작하지 못한 곳도 있고요. 인허가를 음. 받았는데도 아니면 공사가 진행되거나 완료됐는데도 분양이 안된 곳들이 많이 있습니다. 그래서 이 지식산업센터와 관련된 pf대출에 부실이 생길 수가 있는데 예. 이 규모가 상당히 크고 그런데 거기에 별다른 대책도 없어서 지금 우려가 되고 있는 거죠. 음. 일단 pf대출을 조금 세분화해서 보면 어, 초기에 땅을 사고 건축허가를 받는 단계가 있고요. 어, 그리고 여기서 이제 받는 대출이 있겠죠. 그리고 건축허가를 받은 뒤에 본격적으로 건축에 들어가는 단계가 있는데 음. 건축허가를 받기 전까지의 단계에서는 돈을 구하기가 굉장히 어렵습니다. 뭐 땅도 음. 사야 되고 뭐도 해야 되는데 진짜 말 그대로 계획만 가지고 돈을 빌리는 거라서 어, 그래서 돈 빌리기도 어렵고 금리도 아주 높은데 이 단계의 대출을 브릿지론이라고 합니다. 음. 어, 주로 이금융권에서 진행을 하고요. 그리고 나서 이제 건축허가가 나오면 시중에 투자자금을 모집을 하거나 어 아니면 금리가 낮은 일금융권 대출을 받아가지고 이걸 대환하는 식입니다. 예. 이게 본 pf 대출이라고 하는데요. 지식산업센터 중에서는 인허가가 났는데도 공사도 시작 못한 사업장이 지금 324곳이나 됩니다. 여기서 이제 본 pf로 못 넘어가고 비싼 대출이자만 물고 있다는 거죠. 브릿지론 그대로. 아. 그래서 땅은 샀는데 그렇죠. 이제 차마 분양은 못할 상황이 됐고, 네 허가는 받아놨는데 돈은 빌려놨고 그렇습니다. 아. 이게 본 PF로 넘어가면서 좀 금리도 낮아지고 장기 대출로 이어져야 부담이 줄어들 텐데 예. 허가는 받아놓은 상태니까 뭐 시행사들이 자기 돈으로 메우는 이런 상황들도 이어지고 있는 거고요. 음흠. 그리고 준공이 됐다고 하더라도 임차인을 구하지 못해서 경매로 넘어가는 물건도 넘어 많아지고 있습니다. 예. 그러니까 작년에 지식산업센터의 월 평균 경매 건수를 보니까 34건이었는데 올해는 월 평균 4흔 여섯 건으로 증가를 했고요. 음. 또 경매로 나온 물건이 낙찰되는 그 낙찰률도 어, 작년 같은 경우에는 백건 중에 마흔네 건이었는데 지금은 서른 세 건으로 확 낮아졌습니다. 그러니까 낙찰가율도 감정가 대비 팔십칠 퍼센트였던 게 칠십이 퍼센트로 낮아졌고요. 그러니까 음. 쉽게 얘기해서 경매로 나오는 물건은 많아졌는데 사는 사람도 줄었고 사는 가격도 낮아졌다. 인기가 음. 많이 시들해졌다라는 건데요. 그 대출 받아서 분양 받으신 분들이 대출이자 못 갚고 경매로 넘어간 거죠? 그렇죠. 어, 그래서 지난달에 뭐전국의 지식산업센터가 몇 개나 있나 봤더니 773곳인데 지금 인허가를 받고 앞으로 세워질 곳들, 인허가를 받은 사업장과 공사를 진행 중인 사업장 요 숫자만 해도 400곳이 넘어요. 그리고 진행 상황이 파악이 안 되는 곳도 300곳이 넘기 때문에 지금 있는 지식산업센터만큼 그 이상으로 어 신규로 공급이 될 예정이라고 예정이라고 보시면 되는 거고요. 그러니까 투자 수요가 당분간은 살아나기가 쉽지 않을 것으로 보입니다. 아무도 그 동네에 가서 저 사무실은 임차 안 하려고 하는데 네. 투자자들만 모여서
1: 그렇습니다. <웃음> 요즘 지산 지식산업센터 좋다더라 네. <웃음> 하면서 막판에 몰렸다가 이게.
0: 이렇게된 거군요 맞습니다. 그리고 이게 준주택으로 음. 보고 투자를 하려다 보니까 서울이나 수도권 이미 밀집된 곳에 수요는 몰리고 예. 오히려 이제 지방이나 이런 곳들은 지식산업센터가 없는 곳들 부족한 곳들이 많이 있거든요 음. 그런 곳들은 뭐 용지를 전용해서 공업단지로 만들어서 공장을 지으면 되니까 굳이 지식산업센터를 지을 필요도 없었던 것이고요 음. 근데 그렇기 때문에 이제 지역별로 차이가 극명하게 갈리고 있습니다. 음. 어어어떡 하죠? 정부가 좀 그래도 이런저런 대책을 좀 세우는 것 같기는 하던데. 네, 이 PF 시장 문제가 생기면서 정부가 이런저런 대책을 내놓기는 했었어요. 그런데 그 대책들이 주택에 한정돼 있다 보니까 이 지식산업센터를 비롯해서 뭐 오피스텔이나 물류센터 같은 이 비주택 사업장의 PF의 돈줄이 마르는 건 지금 큰 도움이 되고 있지 않습니다. 작년부터 이제 금리 오르고 부동산 시장 안 좋아지면서 PF 시장에서도 돈을 구하기가 굉장히 어려워졌었죠. 그러다가 예. 강원도에 이제 레고랜드 사태가 터지면서 아예 P F 금리가 폭등하고 돈 구하기가 어려워졌는데 음. 그러다 보니까 이제 연체가 될 수가 있고 이렇게 연체가 되면 금융사 부실로 이어질 수도 있으니. 이제 정부에서는 pf시장 안정을 위해서 자금 좀 공급하기, 공급하기 위해서 대책을 내놨었습니다. 예. 뭐 복잡하긴 하지만 주된 내용을 보자면 주택도시보증공사 같은 보증기관에서 이 pf대출에 대한 보증서 발급 대상을 확대를 했어요. 정부가 보증 쓸 테니 돈 계속 빌려줘라. 그렇죠. 음. 그렇게 해서 금융사는 조금 더 안심하고 돈을 빌려줄 수 있고 그다음에 보증서를 끄는 곳들만 일금융권에서 대출을 해주도록 하는 걸로 인해서 일금융권의 부실도 좀 막을 수 있었던 거죠. 음. 어, 그렇게 대책을 마련을 했는데 오히려 이런 정보의 개입이나 대책이 이 지식산업센터 같은 사업장에서는 상황을 더 악화시킬 수 있다 이런 지적이 나오고 있습니다. 음, 보증서 주는 곳으로 대출해 주면 되니까 네.
1: 아무도 대, 보증도 안 서주고 그럴 때야 그럴 때나 되면 이제 은행들이 야, 그래도 조금이라도 안전한 곳에 대출해 주자 이거 대출해 줘야 우리도 먹고 살지 그렇죠. 하면서 찾을 텐데 네. 음, 딱 보증서 주는 곳들이 있으니. 그냥 저기다 대출해주고 대출창고
0: 닫아버리면. 그렇습니다. 그래서 음. 더 악화되는 건데 이 브릿지론에서 본 PF로 넘어가는 과정에서 보증서가 필요한 거거든요. 네. 근데 일금융권 대출을 받으려면 그 보증서가 말씀하신 것처럼 필요한데 그게 이제 주택에만 한정이 되는 거예요. 지식산업센터나 뭐 오피스텔 물류센터 같은 이 비주택 건물은 이런 보증대상에서 제외가 되다 보니까 네. 당연히 일금융권에서는 보증서가 있는 곳만 대출을 해주라고 하니 여기에는 음. 이제 본 PF 대출을 해줄 수가 없고 그리고 금리가 높은 기존의 이 브릿지론을 유지를 하거나 아니면 다른 비싼 곳에서 돈을 좀 조달을 할수 밖에 없는 거죠. 예. 지식산업센터는. 그런데, 어, 대출 금리를 보니까 최근에 중순위 대출 같은 경우에 PF대출이 그 지식산업세트, 지식산업센터는요. 중순위 대출이 한 13에서 15% 정도 되고요. 후순위 대출은 20에서 25% 정도 수준인데. 금리가요? 예. 20% 넘으면 불법인데. 음, 이건 이제 이. 채권이라고 볼 수가 없고 어, 어음이라든지 기타 이제 시중에서 발행하는 돈을 끌어오는 투자자금이라고 보시면 될것 같습니다. 어, 그래서 사업장에 따라서 이 정도 금리를 주겠다 수익률을 주겠다 하고 자금을 모으려고 해도 뭐 지금 자금을 구하기도 어려운 사업장들도 있습니다. 그러니까 이런 사업장들이 사실 이자를 감당하지 못하면 뭐 사업이 안 되는 건 물론이고 네. 건설사들의 문제도 생기는 것도 물론이고 여기에 대출을 주로 해준 것들이 이제 이금융권이잖아요. 그러다 보니까 여기 이금융권에 부실로까지 이어질 수도 있다. 음. 이런 우려가 나오고 있는 겁니다.
1: 계속 PF 대출 문제다, 문제다 이거 하고 있는데 가끔 우리 들을 때는 아니 뭐 그러다가 망하는 것도 있는 거지 그럼 사업하다 보면 <웃음> 네. 이게 뭐라고 이렇게 계속 1년 내내 지금 전국 이것 때문에 고민이냐 네. 하는 생각도 들 텐데 이 앞. 뭐 지식산업센터 분양받은 분들 망할까 봐 우리가 걱정하는 게 아니라. 그분들도 걱정은 좀 되죠. 아뭐 그렇긴 <웃음> 네. 하죠. 그러나 그, 뭐 그분들이 어차피 투자하다 실패하는 거니까 그런 날도 있고 이런 날도 있는 건데. 네. 문제는 이렇게 되면 큰돈 빌려준 곳이 돈을 못 갚을 텐데. 그렇습니다. 어느 한두 곳이 아니라 전국적으로 돈을 못 갚으면 예. 빌려준 금융회사들 중에 작은 데는 문 닫겠죠. 새마을금고나 뭐 저축은행이나부터 시작해서. 그렇습니다. 그런데 어디가 문 닫을지 모르니까 네. 이 한두 권문 닫는다는 뉴스 나오기 시작하면 또 돈을 뺄 거. 없고요. 뱅크런이 시작될 텐데. 예. 이거를 뭐 말릴 방법도 없고 여기는 괜찮고 저기는 안좋아요라고 가리마를 타줄 수 있는 것도 아니고. 네. 대혼란이 벌어지니까 그 상황까지는 안 가게 하려고 계속 이제 정부가 보증 쓰면서 돌려막게 하고 있는 거 아닙니까? 네, 말 그대로 돌려막깁니다. 이러다가 이제 부동산 시장 좋아지면 또 이런 것도 또 분양도 되고 언제 그랬냐는 듯이 또그 그렇죠. <웃음> 아, 완판 이렇게 되니까 네. 그래서 참 이게 부동산 경기라는 게 가끔씩은 좀 죽어줘야 집값도 좀 내려가고 그러는 게 맞는데 네. 조금만 죽으려고 하면 이런 식으로 전국이 떠들썩해지니까 항상 고민거리가 있네요. 음. 아파트형 공장, 지식산업센터가 또 요즘 이렇게 어렵다. 음. 알겠습니다. 박 작가님이 준비해 오신 소식. 네. 프랑스가 전기차 보조금 정책을 바꾸는데 네. 우리나라 자동차 회사들로 불똥이
2: 튈것 같다. 그렇습니다. 하는 음, 거예요? 프랑스도 다른 나라처럼 자동차 가격을 기준으로 보조금을 주는데 너무 비싼 차를 빼고는 대부분 보조금을 줍니다. 그런데 내년 1월부터는 전기자동차를 만드는 과정에서 탄소가 얼마나 발생이 됐느냐라는 걸 보조금 지급 기준에 집어넣어서요. 탄소 배출량이 프랑스 정부가 정한 기준보다 많다. 그러면 전기차 가격이 아무리 싸다고 해도 보조금 안 주겠다. 이런 방향으로 바꾸겠다는 겁니다. 전기차를 타고 다니는 과정에서의 탄소 발생이 아니라 전기차를 제조하는 과정에서
1: 그렇습니다. 그럼 이제 저, 전기차 공장이 무슨
2: 전기를 썼느냐. 그렇죠. 무슨 기름을 쓰느냐. 그걸 보냈다데 아직 구체적인 내용까지 안 나왔습니다만 전기자동차에 필요한 철강, 알루미늄 그리고 배터리를 만드는 과정에서 탄소 배출량이 얼마나 되는지를 생산지별로 기준을 정해놓는 거예요. 예. EU 국가에서 알루미늄 1kg을 생산할 때 발생하는 탄소 배출량은 얼마. 음. 중국이나 한국에서 철강 1kg을 만들 때 발생하는 탄소 배출량은 얼마. 이렇게 정해두고요. 예. 예를 들어서 계산하기 쉽게. 오이 차는 한국에서 만든 철강을 사용했군 그럼 (2점) 음. 중국에서 사용했네 요거는 (1점) 음. 오이 차는 유럽에서 만든 철강을 썼구만 그럼 (5점) 이런 식으로 점수를 매기고요 예. 종합 점수가 (60점이) 넘는 차에만 보조금을 주겠다는 겁니다 그냥 그냥 유럽산 자동차 프랑스산 자동차에만 뭐주 주고, 주고 싶은 거네요 맞습니다. 그래서 그 기준으로 보면 철강, 알루미늄, 배터, 배터리 뭐 이런 게 유럽에서 만든 것보다 중국이랑 한국에서 만든 게 탄소 배출량이 더 많은 걸로 나오게 되거든요. 미국도 작년인가 무슨 미국인 노조가 있는 자동차 회사만 준다 뭐 이런 네. 식으로. 네. 우리나라 자동차 회사에 어떻게 미국인 노조가 있을 수 있습니까? 네, 점점 더 노골적으로 가는 거죠. 아. 그리고 단순히 자동차 만들고 조립하는 과정만 따지는 게 아니라요. 만들어 가지고 프랑스까지 보낼 때. 그럴 때 탄소가 또 얼마나 발생하느냐. 이것도 예. 따지기로 했습니다. 너무 정도, 먼 여, 곳에서 오는 건또나불리하네요 그렇죠. 거리에 따라서 점수를 매길 것 같습니다. 그러니까 독일에서, 독일에서 만들어서 프랑스로 보내는 거랑 중국, 한국에서 만들어서 프랑스로 보내는 거랑 점수 차이가 나게 되는 거죠. 음. 그러면 프랑스나 유럽에서 만든 자동차에 비해서 먼 거리를 운반해야 되는 중국, 한국에서 만든 전기자동차는 당연히 불리해질 수밖에 없습니다. 그렇군요. 결국은. 말씀드린 대로 유럽에서 전기차 만들어라. 그래야 보조금 준다. 그겁니다. 아. 명분은 친환경인데 이 조치가 사실은 중국을 겨냥한 거라는 해석이 나올 수밖에 없는 게요. 네. 중국에서 만들어진 전기차의 점유율이 점점 더 프랑스에서 올라가고 있거든요. 네. 중국산 전기차의 점유율이 지만 25% 정도 됩니다. 물론 이 숫자에는 중국 회사가 만든 자동차만 있는 건 아니고 유럽 회사들이 중국에 공장 세우고 거기서 만든 전기자동차들도 포함이 되어 있긴 한데 네. 어쨌든 중국에서 만들어서 프랑스로 온 전기차들이 잘 팔리고 있으니까 요걸좀 음. 막고 프랑스나 유럽에 공장 짓고 거기서 만들라는 겁니다. 안 그러면 보조금 안 줘. 라는 거죠. 그리고 프랑스가 중국을 견제하려는 거에 우리나라 자동차 회사들도 덩달아 규제를 받는 불똥이 튀게 된 그런 상황입니다. 이제 뭐 염치고 놀리고 (웃음) 명분이구가 다 사라지고 그냥
1: 우리한테 유리한 거 할래 우리도 힘들어가 모든 나라의 슬로건이 됐네요. 그렇게 바뀌고 있는 겁니다.
2: 음. (웃음) 우리나라 자동차 회사들은 프랑스에 전기차 얼마나 수출하고 있어요? 어, 프랑스 전기차 시장을 보면 은 한국 자동차회사의 점유율이 한 5등 정도 되거든요. 현대기아차가 작년에 프랑스에 판 전기자동차가 대략 한 1만 7천대 정도인데 만약에 이 새로운 보조금 기준이 작년에 적용이 됐다고 가정을 하면요. 예. 프랑스에 판매된 차 1만 7천대 중에 만 대가 일단 한국에서 수출이 됐고요. 네. 7천대는 유럽에서 만들어지니까 어, 일단 만 대가 보조금 규제 범위 안에 들어가게 되는 겁니다. 음. 근데 한국에서 수출된 만대 중에 5천 대는요, 이미 차 가격이 비싸서 어차피 보조금을 못 받는 차들이에요. 음흠. 그러니까 나머지 5천대 정도가 새로 만드는 보조금 규제 범위 안에 들어가게 되는 건데. 네. 숫자로만 보면 매우 큰 영향은 아닐 수도 있겠습니다만. 프랑스가 이런 정책 쓰면 뭐 네덜란드가 가만히 있겠어요? 네. 아니면 영국이 참뭐 당하고 있겠어요? 다. 그렇습니다. 그 얘기가 다음 대본에 음. 써 있는데. 네. 자동차 업계 입장에서는 프랑스 이런 보조금 정책이 유럽 전체로 확대되는 게 아니냐. 꼭 보조금이 아니더라도 다른 형태의 전기차 비관세 장벽을 유럽 국가들 이 앞으로 세우려는 거 아니냐라는 예. 게 우려된다는 겁니다. 한 2년쯤 전인가? 그
1: 우리나라가 그 비싼 전기차에는 보조금 주지 맙시다라는 예. 여론이 생겨서 그렇죠. 그런 정책 반영하려고 할때 저희도 이 시간을 전해드리면서 네. 아무리 그 수입차 미워도 그렇지 우리 물론 우리나라 국민들 세금이 그쪽 자동차에 보조금 들어가는 거니까 그런 느낌이 드는 건 이해는 되지만 네. 원래 전기차 보조금이라고 하는 건 전기차가 친환경이니까 친환경 차 많이 타자는 개념이라서 네. 아니 뭐 테슬라 전기차를 타나 현대차 전기차를 타나 환경에 도움되는 건 똑같은데 테슬라는 미운이 안줘 이게 이렇게면 어떻 합니까 우리 국민들이 그래도 선진국인데 어, 저희가 그랬었죠 이런 얘기를 했는데 네. 죄송합니다 그래. <웃음> 뭐다 다들 난리네요 아, 네. 아주 그냥 뭐 유럽 이고 미국이고 염치가 없네요 정말 네. 음. 그렇게요. 서원영 큐레이터가 준비해 오신 소식, 이것도 네. 좀 재밌는데, KB국민은행 직원들이 미공개 정보를 이용해서 주식 투자를 해서 부당이익을 취했다. 네. 음, 100억 원가량 벌었어요? 네, 어떠, 어떻게 돈을 번 겁니까?
3: 네. 아, 지난주에도 이 경남은행에서 500억 원대 횡령사건 벌어졌던 거 소식을 좀 전해드렸었는데, 일주일 만에 또 이렇게 은행권에 이제 모럴해져도 아 내부 통제가 이루어지지 않은 사례를 좀또 전해드리게 됐어요. 예. 어, 2021년부터 1월, 2021년 1월부터 올해 3월까지 챙긴 부당이득 금모가 127억 원에 달한다 이런 조사 결과가 어제 나왔는데 본인과 가족, 가족 계좌로 주식을 매매하기도 하고 심지어 같은 은행 동료들과 지인에게까지 관련 정보를 줘서 이들에게 준 부당이득까지 다 합쳐서 127억 원이라는 얘기입니다. 음. 어 국내에는 증권대행 업무를 하는 기관이 세곳이 있는데요. 예. kb국민은행 하나은행 한국예탁결제원 이렇게 3곳이 있습니다. 네. 어, 증권대행 업무라는 건요. 주주총회 할때 참석해야 할 주주, 주주가 누군지 또 배당금 받을 주주가 누군지 이렇게 주주명부도 작성해 주고요. 주총 참석장도 보내줍니다. 그리고 뭐 증자나 합병 관련해서 이사회나 주주총회 소집할 때뭐 그런 관련 업무 도와주는 거뭐 예. 주식 발행과 공시, 배당금 지급 같은 각종 업무까지 기업 대신 해주는 기관을 말합니다. 어 이런 업무를 하면 당연히 어떤 회사의 호재가 있는지 악재가 있는지 심지어 세부 일정까지 속속들이 알게 될 수밖에 없겠죠.
1: 근데 보통 이거는 증권거래소에 음. 공시를 하고 네. 방금 말씀하신 예탁결정이나 KB국민은행이나 하나은행은 음. 그뒤치다거리 하는 그 행정 절차 밟는데 이제 도와주는 맞습니다. 건데.
3: 네. 하지만 그 공시를 진행하는 과정 그리고 그 이후에 이제 그 절차를 진행하는 과정에서 대행 아. 도와주는 업무를 하기 때문에
1: 사전에 회사 직원이 여기랑 문의하고 그러는군요. 우리 두달 후에 뭐할 건데 이거 어떻게 해야 되는 거예요? 맞습니다. 이런 식으로 물어본다. 네. 그
3: 그러니까 실제로 국무연행이랑 이제 증권대행 업무 진행하지 않았더라도 예. 전화해서 아, 저희 좀두달 뒤에 무상증자 해볼까 하는데 뭐 어떻게 하면 될까요? 음,
1: 무슨 절차가 필요합니까? 어, 네. 무슨
3: 절차 필요해요? 그러면 이제 그런 상담만 해도 앞으로 이 회사에서 아. 이런 일이 벌어지겠구나라는 것을 알수 있게 되는 거죠. 야,
1: 그 전화 받고 나서 그럼 그 회사 주식을 <웃음> 사는 거예요? 그렇습니다. 세상에.
3: 네. 그래서 이 KB국무연행의 경우에는 이제 금융당국이 해당 업무를 담당하는 직원 한두 명의 이제 불공정거래 행위를 의심해서 검사를 벌이다가 심지 어한두 명이 아니라 거의 열명 안팎의 직원이 이제 부당이득을 챙긴 사실을 확인을 하게 된 건데요. 음. 이들이 활용한 건 바로 무상증자 정보였습니다. 네. 어, 무상증자는 기업이 이제 새로 발행하는 주식을 주주들에게 공짜로 나눠주는 건데 음. 이 사업이 잘 돼서 회사에 이제 쌓인 현금이 많다. 그럼 이제 이잉여금을 자본금으로 돌리는 과정에서 주주들에게 주식을 나눠주는 겁니다. 그래서 주식 배당하고도 뭐 거의 비슷한데요. 예. 어, 주주들 입장에서는 돈한푼안 내고 더 많은 주식을 갖게 되는 것이기도 하고. 또 회사의 재무 구조가 아 좋다는 얘기구나라고 음. 또 받아들일 수가 있으니까 무상증자 공시가 뜨면 바로 주가가 급등하는 경우가 많거든요. 예. 뭐 계속 뜨고 오르진 않더라도 거의 공시 뜨면 바로 다음날 거의 15% 10% 이상은 오릅니다. <웃음> 그래서 이들은 주식을 공시 전에 매수한 다음에 이 공시 후에 주가가 오르면 매도하는 수법으로 음. 돈을 번 겁니다.
1: 이 증권 대행 업무를 맡고 계신 분들이 알수 있는 회사 정보라고 하는 게꽤 여러 개 있지만. 네. 그 중에서 주식 사는 사고 팔고 하는데 큰 호재되는 건 크게는 없는데 네. 뭐 2월 7일에 주총합니다 뭐 이런 거 이거 그렇죠. 가지고 뭐 돈을 네. 벌겠어요. 그냥 무상증자 이게 있었군요. 그렇죠.
3: 무상증자가 아마 가장 크게 알수 있는 정보가 아니었을까 싶은데요.
1: 사실 이게 무상증자를 해도 이게 기업가치에 플러스 되는 건 하나도 없는 건데요. 네 그렇습니다. 음 그런 건데 이제 투자자들은 이걸 호재로 받아들이는 게 습관이 돼 있으니까 습관적으로는 한 번씩 오르죠. 음. 그렇군요. 은행에서는 그동안 점검을 안 했습니까? 이런 거? 본인 계좌를 활용해서 주식 매매한 사례까지 있었다는 건 친구 계좌를 빌려서 했다. 이것까지 뭐 적발하는 건 어렵지만 본인 계좌인데도. 몰랐나 봐요.
3: 이게 참 의아한데요. 어, 일단 이제 금융당국이 KB국민은행에 대한 조사를 진행했던 계기가 이제 올해 초에 무상증자 종목을 이용한 불공정거래 의심계좌가 몇 건이 좀 발견이 된 거예요. 그래서 아. 이 계좌들을 뜯어보다가 어? KB국민은행 직원들이 연루가 됐네? 이렇게 시작이 된 거였거든요. 어, 근데 자본시장법상 이 미공개 정보를 이용해서 주식거래를 하면 1년 이상 징역에 처할 수가 있을 정도로 업무상 상당히 중대한 범죄입니다. 근데 이 해당 업무를 담당하는 직원 절반 이상의 다른 부서 직원들까지 뭐 거리낌 없이 이런 일을 벌일 정도로 사실 은행 내부에서 도덕적 해이가 심각했던 문제가 1차적이고요. 두 번째로는 이제 내부 통제 문제도 있었던 건데 어 이번에 KB 국민은행에 대해서 집중 조사를 진행하면서 이제 동시에 금융당국이 아까 제가 증권 대행 기관이 세 곳이 있다고 말씀드렸잖아요. 그래서 예. 이 국민은행 외에도 이제 세곳의 내부 통제 시스템을 점검을 했더니 보통은 이제 a 기업의 무상증자 업무를 대행한다. 그럼 음. 담당 직원만 그 기업 정보를 알고 있어야 되잖아요. 근데 예. 국민은행 경우에는 이 증권 대의 업무하는 모든 부서 직원들이 이런 것들을 아무런 제약 없이 다알수 있었던 거예요. 아, 네.
1: 서로 친했군요.
3: 아, 네. 네. 그리고 또 금융사들은 이제 직원들이 불공정 거래하지 않도록 이제 주요 정보 취급하는 직원들은 뭐 주기적으로 계좌도 좀 뜯어봐야 되고 업무용 메일이나 메신저도 좀 점검해봐야 하고 이렇게 사고 예방 조치도 적극적으로 해야 되는데 이런 내부 통제도 제대로 이뤄지지 않았던 게좀 드러난 겁니다.
1: 그렇군요. 이게 그러니까 국민은행 내부에서도 이런 식으로 해서 미리 투자해서 돈벌수 있다는 걸 아예 모르고 있었고. 네. 어, 그냥. 무상증자해서 주가가 오른 종목들을 우리 금융당국이 지켜보고 혹시 누가 먼저 몰래 주식 많이 사신 분 없나 하고 하나하나 계좌 따져보다가 국민은행 직원이네. 이제 이렇게서 해 그렇죠. 알게 됐다는 거군요. 맞습니다. 야 알겠습니다 어, 짧은 시간 남았는데 7월 소비자 물가지수
2: 마이너스 나온 이야기만 잠깐 좀 전해주시죠. 예, 중국 얘기 있고요. 예. 지난 7월 소비자 물가지수가 작년 7월 대비 0.3% 하락을 해서요, 2년 반 만에 처음으로 마이너스를 기록했습니다. 그런데다가 소비자 물가지수의 선행 지표라고 할수 있는 생산자 물가지수 떨어지게 나와서 10개월 연속으로 떨어졌는데, 네. 이러면 앞으로 나올 소비자 물가지수 도더 떨어질 수 있거든요. 중국 이야기죠. 그렇습니다. 중국 오. 이야기고요. 그래서 블룸버그 같은 외신에서는 중국은 이미 디플레이션의 늪에 빠졌고 관건은 이 늪에서 얼마나 오랜 기간 머물다가 벗어날 것이냐 하는 거다 이런 얘기까지 나오고 있는 상황입니다 중국은 안 좋군요 계속 네. 형 이거 세일한다는데
1: 살까? 사세요
3: 선배 그 동네가 요즘 싸다는데?
1: 사세요 아저씨 사세요 사십시오 음 사세요 여러분 뭐든 쌀때 사셔야 됩니다 부동산은 그게 언제일까요 24번째 경제 콘서트 9월 2일 토요일 낮 2시 신청은 8월 14일부터 일주일 동안 손경제 홈페이지에서 예. 박세훈 작가, 김현호 소장, 서은영 큐레이터, 고생 많으셨고요. 저는 내일 아침 8시 30분에 다시 오겠습니다. 청취자 여러분, 고맙습니다.